0: Con amor y paciencia, todo es posible. Si quieres ser un gran líder, este es tu programa. Bienvenido a Aprende a liderar con Toastmasters España. Nuestro invitado de hoy se dedica al marketing. Nota mental para los creadores del podcast. ¡Aleluya! Por fin viene alguien que no es un ingeniero o viene de una ingeniería. ¡Gracias! <ríe> Volviendo al tema del capítulo de hoy, nuestro invitado se dedica al marketing y en Toastmasters lleva ya siete años como miembro. Y durante estos siete años ha pasado por diferentes cargos dentro del comité de su club Sagrada Familia Toastmasters en Barcelona. También ha sido director de área consiguiendo el galardón de área distinguida en el curso 2016-2017. Y el último proyecto en el que se ha visto envuelto es en la creación de un club en su tierra, en Bolivia. En Bolivia, por lo que he podido ver, no había hasta la fecha ni un solo club de Toastmasters. Y él se propuso la meta de crear este club en Santa Cruz de la Sierra, que da también nombre al club que se ha fundado allí, Santa, Cru Santa Cruz de la Sierra Dos Masters. Pero para que él mismo nos pueda contar su historia, os presento a Juan Carlos Durán. Hola, Juan Carlos, bienvenido.
1: Muy buenos días, Scarlett. Antes de nada, permíteme agradecerte por la invitación al podcast. Y sobre todo agradecerte a ti y a todo el equipo que está detrás de Aprendiendo a Liderar con Toastmasters España. Es de agradecer que pongáis vuestro tiempo y vuestro trabajo para hacerlo posible. Yo soy un seguidor, he escuchado todos los capítulos y creo que es un recurso muy interesante para poder conocer miembros de Toastmasters de la península. Y sobre todo para descubrir cómo lideran, cómo llevan adelante su liderazgo gracias a y dentro de Toastmasters. Así que enhorabuena por ello.
0: Gracias, gracias. La verdad es que, que sí, nos, que sobre todo queremos dar foco y visibilidad a todos esos estilos de, de liderazgo tan diferentes que tenemos dentro de la organización y queremos que sirvan de inspiración a otras personas que se estén pensando <ríe> si sí, dar el paso, ¿no? Así que gracias a ti también por estar con todos nosotros y quiero saber todos los detalles de cómo viviste, cómo gestionaste la creación del Club de Santa Cruz de la Sierra. Pero la primera pregunta que necesito hacerte para poder entenderlo todo es, ¿cómo conociste Toastmasters y por qué decidiste unirte?
1: A ver, yo diría que me uní a Toastmasters un poco por casualidad, porque yo no estaba buscando un método o un programa para mejorar mis habilidades de hablar en público, ni tampoco recibí la recomendación de ningún miembro. Un día de esos, yo estaba navegando en LinkedIn buscando perfiles para contratar a una persona y encontré el perfil de una chica y en uno de los apartados ponía Miembro de Toastmasters. Eh, todo el tema de la comunicación y la oratoria ya me llamaban la atención desde entonces, así que me puse a buscar rápidamente en Google de qué trataba esto de Toastmasters, que yo no lo había escuchado nunca en mi vida. Pues casualmente eh, resultó que tenía un club precisamente a dos cuadras, a dos manzanas de donde yo vivía en aquel entonces, eh, la zona de la Sagrada Familia, de la Basílica de la Sagrada Familia, y era el club Sagrada Familia Toastmasters. Contacté con ellos y bueno, la siguiente sesión ya estaba allí presente y quedé, como te diría, alucinado con lo que vi porque supe que aquel era mi lugar y que allí podría mejorar como orador, así que me apunté. Y una cosa que fue muy importante para mi experiencia en Toastmasters, eh, desde un principio me involucré en los asuntos de organización de, del club. O, o mejor dicho, quizás debería decir que me involucraron al mejor estilo de Toastmasters. Y ya sabemos cómo es esto. Sobre todo gracias a Joan Fabregat, que es eh, uno de los fundadores del club, a quien considero mi mentor en Toastmasters, él vio algo en mí. Y me introdujo rápidamente a las dinámicas de comité. Entonces pude experimentar muy rápidamente el potencial de Toastmasters para practicar también el liderazgo y entendí que ahí había mucho que aprender. Y aquí me tienes, casi ocho años después, todavía aprendiendo.
0: Pues sí, además no eres la primera persona que nos cuenta que llega a un club y rápidamente se ve involucrado en coger roles que también es lo que dices tú al final te ayudan a potenciar a desarrollarte que hasta ese momento no no ves esa necesidad y llega un momento en que no sabes ni cómo y te ves en esos en esos derroteros y ahora sí entrando en lo que en la materia en la que a mí me gustaría hablar contigo que es cómo surgió esta idea de crear un club en santa cruz de la sierra me gustaría saber si fue tuyo esa primera idea, ese primer planteamiento y si comenzabas desde cero o si ya tenías a gente interesada y dispuesta a, a crear contigo el club.
1: ¿Cómo surge la idea de crear un club en Santa Cruz, Bolivia, que de hecho fue el primer club de Bolivia? Primero me gustaría poner un poco el antecedente porque creo que puede resultar de interés para miembros de la audiencia para saber cómo nuestra organización sí. Toastmasters te estimula a que como miembro colabores en la creación de clubes, que por supuesto es algo muy relevante para la subsistencia de la organización. Yo me uní en Toastmasters el año 2013, y ya desde muy temprano en mi carrera de Toastmasters me puse por objetivo obtener el reconocimiento del DTM, el Distinguished eh, Toastmasters. Más o menos al cabo de unos cuatro años, estamos hablando del año 2017, ya había avanzado bastante en este propósito y llegué al punto en que me encontré con que la organización te ponía sí. un, uno de los últimos requisitos para lo, poder lograr el DTM. Este requisito te daba la posibilidad de dos alternativas. En la primera alternativa te proponen que hagas de coach de club, es decir, que apoyes a un club que ya existe, pero que se encuentra muy debilitado, a que lo apoyes durante un año. Y que lo lleves a lograr más de 20 miembros. Esto se da en clubes que tienen menos de 12 miembros y tú como coach los ayudas a lograr más de 20 miembros. Y la opción número dos es que trabajes como sponsor de un club o bien como mentor. Este es en el contexto de creación de un nuevo club. El sponsor, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es apoyar a un grupo de personas en todo el proceso de creación y de reconocimiento oficial de un nuevo Club Toastmasters y el mentor lo que hace es continuar el trabajo durante los primeros seis meses para fortalecer ese nuevo club. Yo sabía por mi experiencia como director de área que cualquiera de estas vías pues, toma su dedicación y trabajo y que además el resultado es un poco incierto porque en realidad no sabes si vas a alcanzar el objetivo en el caso del coach de tener más de 20 miembros o en el caso de ser un sponsor de que se constituya finalmente el club. ¿Por qué opción opté yo? Yo opté por ser un sponsor y porque se abrió una posibilidad interesante. Más o menos el año 2007, ese mismo año, tuve una charla con dos personas que yo conocía en Bolivia que me habían manifestado su interés por saber más qué era esto de Toastmasters. Y yo realicé una videollamada uh, con ellos. Y les expliqué de qué trataba Toastmasters, cómo funcionaba la metodología del programa de Toastmasters. Y muy importante, también les expliqué qué significaba el desafío de crear un nuevo Club Toastmasters. Y entonces ahí fue que les, les lancé la pregunta, ¿no? Y les digo, eh, ¿estarían ustedes comprometidos a poner lo que hace falta para crear un nuevo Club Toastmasters? Y uno de ellos dice... Eh, mira, ¿sabes qué? Me parece muy interesante, pero la verdad que ahora mismo mi trabajo, que las obligaciones, que no sé qué, no, bueno, que no. Y el otro dice, sí, me parece que podría ser una alternativa, podemos ver cómo trabajarlo. Bueno, eh, más o menos, parecía que estaba convencido, para, parecía que no. El que sí estaba convencido era yo y sí. me daba cuenta que eso no, no iba a avanzar a ningún lugar, así que quedó aquello apartado y todos muy amigos. Un, más o menos un año después, eh, me contacta una Toastmaster francesa que había conocido una convención internacional a través del Facebook y me dice, Juan Carlos, me he enterado de un chico que quiere abrir un club en Bolivia, en Santa Cruz. Y como sé que tú eres boliviano, aquí te doy el, el dato por, para lo que te interese. Bueno, pues me puse rápidamente en movimiento, encontré el contacto de esta persona, Cristian, y lo mismo, me reuní con él, le expliqué de qué, trataba, de qué trata Toastmasters, la metodología y nuevamente el compromiso. Y le hice la pregunta de si estaba comprometido con la idea y me dice sí, estoy comprometido, tiramos adelante. Y entonces le digo, vale, ¿conoces a alguien más que podría estar interesado también en subirse a este tren? Y me dice, sí, lo conozco. Estupendo para mí. Nos reunimos nuevamente con estas dos sí, sí. personas y llamo al tercero. Eh, que estaba poco convencido de un año atrás y nos reunimos en una reunión de a cuatro. Nuevamente lo mismo, explico el sistema, explico los beneficios, los retos de abrir un club y les pido, les pregunto por su compromiso, todos alineados, todos comprometidos y les digo, pues de acuerdo, yo también me comprometo con ustedes para que creemos el primer Club Toastmaster de Bolivia. Y así arrancamos.
0: Me, me gusta mucho cómo lo gestionaste, lo lideraste desde el principio poniendo en clave y poniendo en, en valor el compromiso que hay que tener desde el inicio con cada uno de los, de los futuros miembros, porque hay veces que sí que me doy cuenta que hay gente que está muy ilusionada, y, pero no tiene a nadie más que le sigue y ahí se hace mucho más complicada esta tarea.
1: Eh, sí, yo, como bien indicaste eh, al principio, uno de los roles que he cumplido en todos los másters ha sido el de director de área. Y cuando me tocó ser director de área, eh, viví la situación de trabajar con clubes muy debilitados eh, y de miembros de todos másteres que quisieron eh, abrir nuevos clubes. ¿no? Uno en Barcelona, concretamente era un club fra eh, bilingüe francés-inglés, y luego otro club en la zona de Tarragona, aquí en, en, en Cataluña. Y... Sí. Y no es un proceso sencillo, no lo es. Requiere mucho, mucho tiempo, trabajo, compromiso de, de, de las personas que están llevando adelante el proyecto, lo llaman el, el grupo núcleo o el grupo core, core eh, porque tú no sabes exactamente cuándo se va a constituir el club como un Club Toastmasters, ni siquiera sabes si vas a reunir la cantidad suficiente de personas para poder llevar, para poder llevar adelante reuniones sin ser un Club Toastmasters. Entonces, realmente... Es importante saber desde un principio si una persona está comprometida y ser capaz de identificarlo tú como sponsor.
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, crear este primer club allí en Bolivia fue un trabajo que hiciste prácticamente en remoto y lo cual ya era un reto añadido porque, claro, en aquella época hay que ponernos en, en mente que era prepandemia, era en el 2018, si no estoy equivocada, y no estábamos tan acostumbrados a todo este tipo de gestión en remoto ¿Tú cómo, cómo hiciste para que, fe, para que funcionara? ¿Cómo lo gestionaste para que funcionara?
1: Eh, pues bien, sí, es exactamente como tú dices, un gran desafío. La distancia era un gran desafío, pero no solamente por la, la lejanía espacial, sino por, también por la diferencia de los usos horarios, que son seis horas de diferencia entre Santa Cruz y Barcelona. El club se reunía allá a, a las 8 de la noche, después de la jornada de trabajo, y claro, para mí eran las 2 de la mañana, lo cual hacía inviable que yo participe en directo eh, en las reuniones, pero además había otro desafío que fue igual o, o incluso más grande. ¿Cuál era este desafío? Que ninguno de los miembros tenía experiencia previa en Toastmasters, salvo Cristian, que había asistido a una reunión en Santiago de Chile. Entonces, en resumen, yo es, es, iba a ponerme de sponsor en la creación de un club a 10.000 kilómetros de distancia de donde vivía con una diferencia horaria de seis horas y donde ninguna de las personas interesadas en ponerlo en marcha tenía experiencia en todos Toastmasters. Entonces, era un panorama de gran desafío. ¿Cómo hice para gestionar un poco estas situaciones? Gracias a Internet se pudo so uh, solucionar. Un día, uno de los, de los miembros, de los primeros miembros del, del club, propuso grabar la reunión con una aplicación que yo no conocía y que se llamaba Zoom. Y yo creo que el Club de Santa Cruz de la Sierra habrá sido uno de los primeros clubes en, en utilizar Zoom eh, eh, en el mundo. En 2018, hace tres años atrás, el 99.9% de todos los clubes de Toastmasters se reunían de manera presencial. Si tú querías vivir la, la experiencia Toastmasters, tenías que desplazarte físicamente hasta una ciudad donde hubiese un club Toastmasters. No es eh, como ahora. Pero bueno, el club utilizaba la herramienta Zoom pero no para emitir en directo, porque como digo, yo había mucha diferencia horaria yo no podía participar, pero sí para grabar las reuniones. Todas las reuniones se grababan con el Zoom y de hecho se sigue haciendo hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué era lo que hacía yo con estas grabaciones? Yo desde Barcelona las veía y preparaba en los días siguientes feedback en diferido para todos y cada uno de los roles de la reunión grababa audios en mi smartphone en los tiempos que podía y entonces los enviaba a un grupo de WhatsApp donde estábamos los miembros y así todos podían escuchar mis recomendaciones para mejorar su, sus habilidades de hablar en público y sobre mejores prácticas para incorporarlas en los roles y podían hacerlo así para las siguientes reuniones. Hay un tema que es muy importante y es que como yo me di cuenta del tamaño del desafío desde un primer momento, del nivel de dificultad, del proyecto, busqué maneras de, de poder incrementar las posibilidades de tener éxito. Y una medida que al final resultó clave para lograr este éxito fue convencer a un Toastmaster de Alemania, que también es boliviano, Sebastián Ibarnegaray, un gran orador, para que fuese mi co-sponsor. Tú cuando eres sponsor de un club puedes trabajar con otra persona, es decir, con un co-sponsor, ver dos sponsors. Y lo convencí de que sea co-sponsor. Co y así fuimos trabajando los dos con todo el grupo, un poco repartiendo la carga de las obligaciones a lo largo de los nueve meses que nos tomó lograr el charter del club. Los nueve meses, al cabo de nueve meses de trabajo, logramos el reconocimiento oficial de Toastmaster y, eh, por supuesto, nada de esto hubiese sido posible sin el nivel de gran compromiso del grupo núcleo de los miembros que al final y al cabo son las personas que realizan las reuniones y que van llevando nuevos miembros para que el club crezca.
0: Me gustaría que profundizaras un poquito más porque me genera mucha curiosidad saber cómo se hace el traspaso de información de todos los procesos y procedimientos solo de una sesión Toastmasters, como lo hiciste, es que me parece casi y titánico.
1: paciencia y amor. Es <ríe> la verdad porque como, como fuimos creciendo orgánica orgánicamente orgánicamente me refiero a que la primera reunión fue eran tres personas y una de ellas dio un discurso como pudo le llamamos discurso en la segunda reunión hubo alguien que dio un discurso como pudo ya le dio unas cuantas directrices y hubo alguien que evaluó como pudo en la tercera reunión di unas directrices al evaluador el, el que dio, el, el que iba a dar el tercer discurso, ya había escuchado las dos directrices previas de los otros dos oradores y la tercera sesión ya intentar tener algo parecido a una estructura de Toastmasters con un maestro de ceremonias y así poco a poco vas creciendo en el conocimiento. Pero claro que esto tomó bastante más trabajo y, y compromiso de lo, que de lo que te pide Toastmasters oficialmente en el rol de sponsor. no pero era lo que hacía falta y yo tenía claro que eso iba a ser así para poder crear un club bajo esas circunstancias.
0: La misión de, de Toastmasters es la creación y fundación de nuevos clubs y también que los que ya existen logren la excelencia a fin de poder capacitar y que cada vez más personas se conviertan en mejores líderes y unos comunicadores más eficaces. Este es el gran objetivo de la organización a nivel mundial impactar al mayor número de personas posibles y que puedan realmente trabajar estos dos son, estas dos habilidades, la comunicación y el liderazgo. Así que la creación y la fundación de clubs es una de las metas más elevadas. Crear un club desde cero a 10.000 a 10 kilómetros de distancia, de manera remota, diferida, es, un, es una gran labor y me gustaría saber desde el punto de vista del liderazgo, ¿qué ¿Qué hace falta para poder crear un club de tus másteres? ¿Qué habilidades necesitaste tú a nivel de liderazgo?
1: Yo la verdad es que no, no, no me, creo que no me encuentro en la posición de dar directrices o, o consejos en, de manera general sobre cómo tener éxito en la creación de clubes porque yo he colaborado en la creación de un club. Además, que en los contextos en los cuales se crean los clubes pueden ser muy distintos y hay muchas variables que hay que tomar en cuenta. Lo que sí te puedo decir es, eh, alguna, comentar algunas reflexiones que hice eh, posteriormente a la creación del, del club para analizar qué fue lo que pude haber hecho bien y cómo contribuyó esto al logro del objetivo final. Y lo que hice bien fue, fueron cuatro cosas. Primero, el estar comprometido con el proyecto. Yo me comprometí al 100% e hice mucho más de lo que por manual se espera que haga un sponsor de club. Puse tiempo, puse trabajo, puse la energía, puse todo lo que pude poner para lograr el objetivo. Y los miembros se, se daban cuenta de ello y respondieron de la misma manera. Ellos también se comprometieron. Si tú te comprometes, los demás también se comprometen. Estar comprometido con el proyecto fue muy importante. En segundo lugar, transmitir entusiasmo. Durante todo el tiempo que hice de sponsor, en las diferentes comunicaciones que teníamos a través de las grabaciones en el WhatsApp o a través de emails o conversaciones en directo, siempre busqué transmitir energía y entusiasmo por el logro del objetivo, que era la constitución del club. Y esto es muy importante porque, como te comentaba antes, el proceso de creación de un club es un proceso que se puede prolongar mucho en el tiempo. En el caso nuestro fueron nueve meses, pero hay casos en que se alargan más allá del año. y con el paso del tiempo, algunas de las personas que forman parte del club empiezan a desanimarse, empieza a, empiezan a caer en el desaliento y dudan sobre si, vale la, sobre si se va a lograr el charter del club, el reconocimiento del club y algunos incluso empiezan a dudar sobre si vale la pena de, de seguir detrás de ese objetivo porque como ya tienen un club que se está reuniendo, quizás no tienen las 20 personas pero ya están trabajando con el método, pues dicen bueno, esto ya está funcionando para lo que necesitamos. ¿Para qué rompernos la cabeza y constituirnos oficialmente en un, grupo, en un club Toastmasters? Entonces es importante para el sponsor mantener ese entusiasmo eh, de, 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 por el objetivo de constituir el club. Y eh, el entusiasmo, ¿sabes qué, Scarlett? El entusiasmo es contagioso. Si tú tienes entusiasmo, los otros tienen eh, entusiasmo. Si tú caes en el desaliento, los otros caen en el desaliento y esto mala cosa para el proyecto, transmitir entusiasmo, importante. Luego, un tercer punto que, que también fue importante fue el de, el de fijar pequeños objetivos en todo el proceso. Me aseguré de ir poniendo pequeños hitos que se iban alcanzando y eso daba la sensación de que íbamos avanzando siempre hacia adelante, como te como expliqué hace, hace unos minutos atrás, por ejemplo, en la primera reunión, el primer discurso, en la segunda reunión, un discurso y una evaluación, con tres miembros, es bastante, eh, ya, optimista en, el, en la tercera reunión con un maestro de ceremonias y empezar a tratar de seguir el método de Toastmasters y así fue todo el tiempo. no Pero Ir poniendo pequeños objetivos para que los miembros tengan el sentimiento de que se está avanzando a, hacia, hacia adelante. Y esto da tranquilidad a la gente porque sienten que hay alguien que, saben que, hay alguien que sabe hacia dónde se está dirigiendo ¿no? y que están yendo en el camino correcto. Entonces, fijar pequeños objetivos también fue importante Y en cuarto y último lugar, quizás sea lo más importante de todos, es ser respetuoso con las personas. Y para mí este eh, tema, este aspecto, este punto es completamente fundamental en cualquier ejercicio de liderazgo, pero sobre todo en el liderazgo en una organización de voluntarios como es Toastmasters. En Toastmasters hay que ir con guante de seda porque la gente está haciendo cosas por voluntad propia. No hay ningún elemento de, co de coacción como se, se puede dar en otro tipo de entornos como el laboral. laboral tú no puedes decir, eh, si no haces esto te despido o oh, si no haces tal otro, entonces te pongo un mal informe. No, no hay nada de esto. Hay que ir con mucho cuidado, con mucho respeto. Y siempre es mucho más agradable cuando todos remamos a una en un ambiente de respeto y consideración mutua que no en un ambiente de, de presión y conflicto. Ser respetuoso con todos es muy importante para mí en general, en todos los ámbitos de la vida y aquí también fue muy importante para el éxito de la constitución del club en Bolivia. Bueno, para resumir, creo que me he alargado. Cuatro puntos, comprometerse con el proyecto, transmitir entusiasmo, fijar pequeños objetivos y ser respetuoso.
0: Me ha sorprendido el último punto que has destacado, el de ser respetuoso, ya que en muchos casos se obvia o se pasa por alto y es cierto, al final esto es una organización de, vol de voluntarios, pero también para mí a veces es frustrante que lo estás dando todo, estás estás ahí trabajando, estás intentando motivar a la gente y que pues hay personas a veces que pues no responden de la misma manera o que no tienen en valor todo este tiempo que estás poniendo y es como... y, y se olvida, se olvida este este punto de ser respetuoso.
1: No es casualidad que eh, sea uno de los cuatro valores básicos expresado en el en el acrónimo RISE, que es en inglés el respeto, integridad, servicio y excelencia y el respeto, el, el primero de todos. Es verdad, yo también he vivido experiencias dentro de Toastmasters donde te encuentras eh, con personas pues, que tienen distintas motivaciones, distintas necesidades y, y algunos incluso en roles de liderazgo eh, y no se actúa de una manera respetuosa en algunos casos. En la mayoría sí, pero en algunos casos no. De todas maneras, hay que tomárselo siempre con filosofía porque aquí estamos todos para aprender. Si entras a todos Toastmasters es porque quieres aprender y estás desarrollando una experiencia de aprendizaje, tanto como orador como, eh, como líder. Entonces, todos podemos aprender. Lo importante es comunicarnos con las personas eh, expresar qué es lo que estamos buscando, qué es lo que necesitamos, qué esperamos de la otra persona y la otra persona pues está en todo su derecho de decir sí o no, por qué sí, por qué no, o, o negociemos o, o veamos hasta qué nivel de compromiso puedo tener según mi, mis circunstancias actuales. Estamos en una organización donde debe primar la comunicación, estos máster cuando te comunicas con las otras personas, todo se puede resolver, todo.
0: Me encanta y Ahora, entrando en detalle, ¿cómo valoras tú la experiencia de, puedes hacer de, de sponsor o de mentor de un club? ¿Cómo valoras esa experiencia?
1: Ha sido quizá el proyecto al que más tiempo y energía he tenido que dedicar dentro de Toastmasters y a la vez también el proyecto que más satisfacciones me ha dado. Más satisfacciones en, en términos de, de una gratificación personal, pero también de, de un aprendizaje personal. Porque yo mismo eh, siempre digo que haberme unido a Toastmasters ha sido una de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida. He desarrollado habilidades de comunicación, de liderazgo. He crecido en mi autoestima y he conocido gente maravillosa, grandes amistades como la tuya misma, gracias a, a Toastmasters. Y cada vez que voy a una reunión del Club Santa Cruz de la Sierra, cada vez que asisto virtualmente o si estoy allí voy presencialmente, y veo cómo la gente está interactuando, está aprendiendo, se está divirtiendo, se está riendo. Me, me siento una satisfacción muy personal porque sé que he aportado mi granito de arena, mi granito de arena para el crecimiento y el desarrollo de, de, de esas personas. Y por otra parte, en términos de aprendizaje, bueno, pues ya te podrás imaginar, la propia experiencia de liderazgo eh, me ha llevado a, a reflexiones, análisis y aprender un poco más acerca de cómo liderar nueve meses evaluando los roles, todos los roles, reunión a reunión, ser mis habilidades de, de evaluación y también de comunicador. Y, por supuesto, cumplí el requisito que posteriormente me permitió lograr el DTM. Entonces, para mí ha sido una experiencia estupenda y yo pienso que si alguien tiene la posibilidad de hacer de sponsor de un club, que no lo dude, que, que se lance por lo menos para empezar a ver qué es lo que cuáles son las posibilidades que hay. Y si está dada la, la, la situación, que se lance y aprenda y se enriquezca y, y lidere. Ah, liderar se aprende aprendiendo liderando.
0: Me gusta liderar, se aprende, se aprende liderando. Y si pudieras dar algún consejo a alguien que está pensando en fundar un nuevo club, pero que todavía no tiene un sponsor, pero que realmente quiere hacerlo... ¿Cuál, ¿Cuál sería este consejo que le darías?
1: Yo diría que el primer paso es que analices la situación para, que, para, para entender si allí efectivamente hay una oportunidad. Crear un club comunitario es muy distinto de crear un club corporativo. Mi experiencia fue en la, en la creación de un club comunitario. Eh, e incluso dentro de la creación de un club comunitario se pueden dar muchas situaciones distintas. Que, que pueden influir en las posibilidades de éxito de, del desarrollo del proyecto. Por eso yo creo que es muy importante que si no tienes mucha experiencia en Toastmasters, o aunque la tengas, que yo ya tenía experiencia de, de prácticamente cinco años, casi cinco años cuando, cuando me embarqué con la creación, con, como sponsor en el club de, de Santa Cruz, eh, es muy importante que pidas consejos y opiniones a otros Toastmasters que tengas, que, busques, que busques enriquecer tu perspectiva con la ayuda de otros Toastmasters. Porque si hay algo maravilloso que tiene nuestra organización, es que la gente está dispuesta a compartir sus conocimientos y experiencias a cambio de qué? A cambio de nada. De manera absolutamente generosa. Yo, por ejemplo, recuerdo que tuve la oportunidad de comentar la creación de, de este club con Balraj Ar -A Arunasalam que en aquel momento era el presidente internacional de Toastmasters, lo encontré en una convención en Atenas, y él me dio consejos que fueron muy valiosos y además muy importante, además me motivó a seguir adelante. Así que ese sería mi consejo, que enriquezcas tu perspectiva de la oportunidad y que no te cortes a la hora de pedir consejo y ayuda a otros Toastmasters.
0: Por supuesto, me gusta mucho, me gusta este consejo. Y ahora, hablando de cara al futuro, ¿Cuál será tu próximo objetivo de liderazgo? ¿Qué tienes en mente? Mira,
1: en el ámbito de Toastmasters, ir contribuyendo al crecimiento de la organización. Uno de los miembros fundadores del club en Bolivia, Leonardo Requena, del cual soy precisamente mentor, se ha trasladado al Ecuador y tiene la intención de abrir un club en Quito. Hasta donde sé, es el primer club Toastmasters en Ecuador. Y yo me he comprometido a ayudarlo como co -sponsor. Eh, de hecho, si alguien que está escuchando este podcast le interesa participar en este proyecto de la creación de un club Toastmasters en Ecuador, en Quito, puede contactarme a través de formulario de la página web de mi club, de Sagrada Familia Toastmasters, que es sagradafamiliatoastmasters.com. Allí hay un formulario de contacto, escribís, y yo recibiré este mensaje. Y una otra alternativa, si me permites decirlo, Scarlett, es que eh, se contacten con el propio podcast de Aprendiendo a Liderar con Toastmasters en España. Y, Scarlett, si tienes la voluntad de pasarme luego el contacto, sería estupendo.
0: Claro, sin ninguna duda. El mail del, del programa es ALTE, de Aprenda a Liderar Toastmasters España, las iniciales, alte.podcast.gmail.com. En cualquier caso, en los comentarios del, del capítulo lo dejaremos, dejaremos los dos enlaces. Vamos a hacer un breve resumen de la entrevista que hemos tenido hoy. Lo que yo me llevo principalmente es que es todo un desafío crear un club de masters, que no es una tarea sencilla, que requiere mucho compromiso, pero que al mismo tiempo también puede dar las mayores satisfacciones y las mayores oportunidades que te puedas encontrar. Sobre todo, muy importante, quien se quiera constituir como un club lo que esté iniciándose en ese proceso, es tener un grupo núcleo, un grupo core, que desde el principio sean conscientes de lo que va a suponer y lo que va a requerir de su parte. ¿Y qué va a requerir por parte de la persona este grupo núcleo? Pues va a requerir estar comprometido al 100%, va a requerir entusiasmo y energía y tener muy claro el objetivo final, que es la constitución del club, y... Saberlo transmitir, toda esta energía, todo este compromiso, todo este entusiasmo y también fijar pequeñas metas, objetivos, hitos para que todo el mundo vea que se va avanzando y que no se desmoralice el equipo y por último ser respetuoso con las personas y también es vital que la persona que está interesada en crear un club analice la situación, que vea qué oportunidades hay y sobre todo que pida mucho consejo, que reciba mucho consejo para poder ampliar su perspectiva y que no tenga miedo a preguntar porque en Toastmasters de manera totalmente desinteresada encontrará gente que quiera ayudarle, ayudarle. Y nada, si queréis participar en la creación del primer club de Toastmasters en Quito, muy importante, o escribir a Sagrada Familia, .com, o directamente a nosotros. Gracias Juan Carlos por contarnos tu historia, tus experiencias y me gustaría despedirte con tu cita favorita. Con amor y paciencia todo es posible.
1: Y es una de mis frases favoritas porque es sencilla, es simple, encierra mucha sabiduría y además la expresa con gran belleza. Sabiduría y belleza en un único combo. No se puede pedir más.
0: Gracias de nuevo por compartir tu conocimiento con nosotros, Juan Carlos. Si te ha gustado este capítulo, no dudes en darle 5 estrellas en iTunes. Compartirlo con tus amigos o conocidos, sean o no de Toastmasters, y de suscribirte a través de tu plataforma favorita para continuar aprendiendo y desarrollando tus habilidades de liderazgo. Y recuerda, con amor y paciencia, todo es posible. Nos escuchamos en el próximo episodio de Aprenda a Liderar con Toastmasters.